0: Boa tarde, meus amigos, meus ouvintes. Mais um sábado. Muito, muito obrigada por deixarem eu entrar na presença da sua casa, de vocês me escutarem, me darem audiência. Eu fico muito, muito feliz, muito feliz. Como eu falei, quando acabar essa pandemia, a gente vai fazer um encontrão, se Deus quiser, para a gente se conhecer, porque vale a pena, né? Quem sobreviveu a essa pandemia conseguiu passar por esses momentos tão difíceis, e, então a gente vai comemorar, se Deus quiser. E mais uma vez, nesse sábado, trazendo esse mês de março, mês das mulheres, né? não é só um dia, são... apesar de ter mês da mulher, é o um mês de março, mas o ano inteiro é o mês da mulher, né? é o dia da mulher que a mulher está presente toda hora, todo dia, todos os momentos. E, e merecemos isso também. Né? A gente carrega, a gente chupa a cana, toca a flauta, bate o tambor, corre, faz comida, abre a porta. Então, assim, não tem igual. Quando Deus fez a mulher, não foi à toa que ele fez o Adão, mas depois ele viu que tinha coisa melhor para fazer. Ele fez a gente. <risos> Hoje eu estou trazendo uma mulher muito especial, minha amiga, mas que eu amo conversar com ela e acredito que vocês também, a Cristiana Guiar, essa economista maravilhosa. Tem a firma dela que dá suporte aí em vários setores. E vamos falar sobre mulher. Né? Se Deus quiser, esse mês vamos trazer à tona todos esses esses cânticos da mulher, né? Porque quando a gente fala de a mulher é como se fosse uma canção mesmo, porque apesar de ser tão delicada, né? Ela é tão forte, tão guerreira. É, a gente vê pela doença, né? Também pode falar porque ela tem filho e marido. Quando fica um homem doente, Deus me livre e guarde. Mas a mulher não. A mulher mesmo doente vai cozinhar, faz comida. Né? Não pode fazer, ficar doente né? <risos> Cristiana, seja bem-vinda Muito bem-vinda aqui ao nosso programa Feliz de estar com você novamente E falando das mulheres Que eu acho assim, tão importante é, Falar de mulher Bem-vinda
1: Muito obrigada Jovita Muito obrigada aos que estão nos ouvindo A nossa audiência eu sempre fico muito feliz de estar aqui no seu programa, um programa relevante, um programa que traz a realidade, traz também informação. E o tema não poderia ser melhor, né? Nós merecemos realmente uma homenagem nesse dia e também nessa semana, pelo lugar que nós ocupamos, pela nossa importância na sociedade, enfim, pelas lutas que nós travamos, que nós estamos ganhando essa luta, né? E eu fico muito honrada de estar aqui mais uma vez e espero compartilhar aí com vocês é, algumas dos conhecimentos e das ideias que eu trouxe. Muito feliz, muito feliz de verdade. Uma é honra as
0: duas, né, Eu e você estamos felizes de tê-la aqui novamente. Também quero dar os parabéns pelo mês das mulheres. Laertes tem uma esposa, uma filha. E a todas as mulheres também, as, as filhas, né as mães, as avós, as tias, as primas. E eu acho assim que vem o machismo, outro dia eu estava pensando, porque o homem para vir ao mundo depende de uma mulher, né? Mesmo na proveta ele depende da mulher, é impressionante. A barriguinha ainda... Não foi substituída. <risos> então, eu acho que o machismo vem daí. Não podem. Isso só, só a gente que tem esse privilégio.
1: É, eu acho que é uma honra que Deus nos deu, né? Até se a gente for ler ali na Bíblia, fala isso. Que o homem foi criado primeiro, mas todo homem é nascido de mulher. Então, nós nos igualamos em termos de importância. Né? É verdade, não que as pessoas nascem através das mulheres. Eu acho que é um recadinho de Deus de que nós somos importantes, igualmente importantes, né? É, Deus pode ele...
0: vir no masculino, mas nós fazemos o que Deus fez. Nós criamos, né? Nós criamos é. a vida. Nós damos é. a
1: vida. É. E tem também o lado feminino de Deus, né? porque várias expressões em hebraico remetem a gente a pensar no útero, né? a própria palavra misericórdia que abrange, que abraça, que, que gera. Então a gente sabe que Deus também, é, entre aspas, tem um lado feminino. Né? É verdade, é verdade. É que a gente pensar também nisso. No final das contas, eu acho que a grande vontade de Deus é que nós consigamos nos ver igualmente importantes, igualmente amados, precisando uns dos outros, interdependentes. É uma vitória muito grande a gente avançar nesse sentido. Né? Tudo que divide não é bom. É, é é, a união que traz a força
0: e que traz a vitória. Né? Se você quer derrotar, divide. Né? É o maior ensinamento Sim. de Maquiavel. Então, Sim. nós estamos aqui para somar, somar com os homens, somar com as mulheres, né? E nós vamos fazer um programa bem gostoso. E uhum. vamos começar do começo, né? Quais os principais uhum. avanços conquistados pelas mulheres nos últimos 100 anos? Porque a mulher não foi essa mulher que a gente vê hoje do século 21 nem do século 20, né? As mulheres do século XIX e eram bem diferentes, né? Coitadinha, <risos> eu falo, coitadinho. Ainda bem que eu não nasci naquela época, não. Eu ia estar nascendo agora. Ainda bem <risos> um
1: chicote não... na mão. Ainda bem que a gente não precisa se amarrar nos espartilhos, né? Nossa! E a, gente tá nos espartilhos. a gente anda de chinelo. <risos> É, Olha, Jovita, essa pergunta é muito bacana Porque a gente consegue ver que num espaço muito curto de tempo Tempo assim, cronológico A gente avançou muito como mulher Olha, em 1879 nós conquistamos o direito de ingressar numa faculdade Ou seja, a gente não podia estudar nem frequentar ensino superior Antes de 1879 E mesmo assim foram pouquíssimas que começaram, né? É, depois tem. Porque é aquilo, a gente vai conquistando e depois os dogmas, paradigmas, tudo tem que com, concorrer ali juntamente para que a coisa dê certo, né? Tem que contribuir. Mas a gente vai avançando nesse sentido. Em 1932, nós tivemos direito a voto. É uma coisa assim, impressionante também a gente pensar nisso, porque há menos de 100 anos nós não votávamos. Então, assim, foi ontem, né? Em 1962, esse chega a ser até engraçado, o Estatuto da Mulher Casada deu o direito às mulheres a trabalharem sem pedir autorização do marido. Ou seja, antes de 1962, para uma mulher trabalhar, se ela fosse casada, o marido tinha que fazer uma autorização formal. Dizendo... É até porque o CPF, a mulher acho que nem tinha CPF. O CPF da mulher era do marido, né? Então, <risos> assim. E se o marido fosse embora, não quisesse mais a mulher, em 62 também ela teve o direito de pleitear a guarda da criança, porque antes nem isso ela tinha direito. Porque o divórcio mesmo, ela só teve direito em 1977. Aí é aquilo que você falou agora. Tinha direito a divórcio, mas era discriminada se se divorciasse. É. Mas elas já tinha o direito
0: a divórcio. É, e, eu lembro que... Eu tive uma amiga na minha infância que a mãe teve que casar no Uruguai, eu acho, porque ela era separada, né? E aqui não tinha o divórcio, então ela foi casar no Uruguai. As pessoas viajavam longe para ter esse direito de casar novamente,
1: né? E em 1980 a lei da legítima defesa da honra fazia com que se o homem matasse a mulher ele poderia ser absolvido, ele tinha direito a ser absolvido, ele tinha chance de ser absolvido pela lei da legítima defesa da honra. E o que é mais impressionante é que há dois dias atrás, né, o ministro Fachin estava pleteando de novo, trouxe de novo à discussão essa lei, porque ela ainda existe até hoje, e trazendo a luz de que ela, ela é inconstitucional pela Constituição de 1988. Então, quer dizer, a gente tem uma lei que cogita absorver um homem que matou uma mulher pela defesa da honra dele. Isso em 2021. E há dois dias atrás isso foi trazido de novo à mesa Para discutir se o que, que vai se fazer com isso Então, quer dizer.
0: Não, isso para mim, quando eu vi essa notícia Eu levei o maior susto O maior susto Porque para mim já não existia isso há muito tempo Eu falei, eu bebi? O que, que aconteceu? Será que eu estava no outro planeta? Isso ainda existe? Não, gente, pelo amor de Deus né? É. a famosa, famosa palavra Des para o planeta porque eu quero descer porque por favor, né? as maiores covardias ainda são tidas como defesa da honra é, não.
1: e quem vai defender a honra da mulher é né? uma coisa assim, não, não dá nem para a gente se alongar muito porque é é é, ilústula, é surreal é, aí bom, em 2006 a gente tem a lei Maria da Penha né? que que propiciou aí, graças a Deus, as pessoas deixaram de ser espancadas e, e passar aquela situação impune, né? a gente sabe aí que infelizmente com a pandemia isso é, aumentou, a, a violência doméstica aumentou mas pelo menos ela não passa mais impune e se a própria mulher não tiver coragem de ir a uma delega, delegacia das mulheres que eu também acho isso maravilhoso a gente não precisa mais passar um constrangimento de ir a uma delegacia onde só tinha homens agora a gente pode falar e dividir a nossa dor com uma outra mulher que vai entender melhor se a pessoa agredida não tivesse a coragem, outras podem denunciar. Então, quer dizer, foi um avanço muito grande. É, além
0: de denunciar, é, depois que chegou na delegacia, mesmo se a pessoa quiser voltar atrás, não pode mais. Chegou lá, não volta atrás. Isso é... também eu acho um ganho muito grande, porque às vezes as mulheres eram obrigadas a tirar queixa queixa por, por justamente sofrer... A, a, ainda a sério dos maridos ou dos companheiros para tirarem a, a, a denúncia, né? E agora não pode. Mesmo se eu for lá na delegacia e fizer uma denúncia da minha vizinha que está apanhando, acabou, ela vai ter que ir até o final. Eu acho isso é. um ganho muito
1: grande. E se tiver a comprovação também, né, que a, tem as marcas, né, a questão do corpo de delito e tal, aí melhor ainda. Então, assim, foi um ganho ex extraordinário. E em 2015, que é aqui do lado, né, foi ontem, a gente teve o feminicídio considerado crime de homem, que foi também uma coisa que foi uma conquista para nós mulheres. Então, assim, a gente vem conquistando um espaço e eu acho que agora o nosso papel é sermos Guardiões desse espaço que foi conquistado e avançarmos para conquistarmos mais ainda, né? A gente ainda tem uma jornada, o que, que a gente quer deixar para as próximas gerações? A gente precisa continuar sendo guardiã do que a gente já foi conquistado lá atrás e... É avançando para novas conquistas. Ainda tem muita coisa para ser conquistada, né, Jô? É
0: verdade, porque é, eu penso assim, né? Você ainda ter um país que precisa de ter vagão para as mulheres no trem, no metrô, né? As pessoas que saem do trabalho cansadas, as mulheres saem do trabalho cansadas, tem que ir com alfinete, porque as pessoas, os homens ficam ainda... Né, se esfregando, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Isso é o fim da picada. E eles esquecem que nas eles nasceram de uma mulher, eles têm mãe, podem ter mulheres em casa esperando, têm filhas. Eu acho isso uma coisa tão nojenta, entendeu? Eu nem sei o que falo disso. E, enfim, é, é. a gente hoje em dia a mulher está muito bem, obrigada, né? Nós temos. Você vai. Eu quero que você fale justamente sobre o papel da mulher hoje no mercado de trabalho. E não esquecendo que hoje as faculdades, o número de mulher é muito maior que estuda. Então, eu fico pensando assim, daqui a alguns anos, que vão se formar muito,
1: muito mais mulheres, como que a gente vai estar? Tá? É, nós somos maioria no país, né? Um estudo da, do PNAD, PNAD é, mostrou que somos 52% mulheres e 48% homens. E, além disso, as mulheres representam 66% do mercado consumidor. Então, assim, nós estamos ganhando posição, ganhando destaque. O mercado tem olhado para né? a gente. A gente está ganhando posições de liderança. Então, assim, uma pesquisa também daquela Mackenzie, de 2015 a 2020, CEOs, posições de altas lideranças, é, passou de 15%... Para 22%, ainda é pouco, mas a gente tem avançado. E por que, que a gente também tem avançado? Porque a mulher em si ela tem características muito valorizadas hoje em dia. Como a gente tinha falado na outra, na outra vez que eu vi no programa sobre inteligência emocional, as empresas já entenderam que confiabilidade, transparência, compaixão são características que a mulher aflora, tem muito, né? e, e ela, ela é uma característica muito boa para negociação, para entrosamento da equipe, para promover engajamento. Então, as empresas que valorizam essas características, vamos dizer assim, mais acerbadas, femininas, elas, elas conseguem é, valorizar o papel da mulher no mercado de trabalho. Tem também o lado ruim, a questão do assédio. Hoje em dia já é bem melhor, porque a gente tem toda uma legislação, políticas e tudo mais. Só que a gente conseguiu crescer e ganhar espaço num ambiente que era muito, muito... É, assim, muito preconceituoso com relação às mulheres. Apesar disso tudo, a gente sabe que os homens ainda são maiorias, como CEO, como liderança. Mas a gente tem alcançado... É, papéis e tem al alcançado lugares e eu acho importante também a gente dizer o seguinte que muitas vezes a gente pensa ah, a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, tem que ser gerente tem que conseguir uma posição de liderança e às vezes a mulher se sente confortável de não trabalhar fora gostar de ficar em casa então assim é, definição de sucesso não é o sucesso do outro, é aquilo que eu gostaria de fazer e conseguir, eu almejo e conseguir realizar. Então, uma mulher que não, não se interessa para ir no mercado de trabalho, gosta de ficar em casa, se sente realizada, ela também tem a definição de sucesso dela. O mais importante é a gente saber que a gente precisa ter o nosso direito de escolha preservado o nosso direito de ir e vir. A gente não precisa ser constrangida porque a gente está com uma roupa mais justa, ou então porque a gente tem a perna grossa, enfim, a gente pode ter que sair na rua sem ter que ficar escutando o tempo todo palavras pejorativas. Então, o que a gente quer na verdade é uma igualdade para as mulheres de de paz para viver, né? De assim, a pessoa ter uma liberdade para poder fazer suas escolhas sem ter que ficar solida e nem pensando o tempo inteiro, é, por exemplo, na aparência. Né? Já se discutiu muito essa questão de boa aparência, inclusive isso tem sido é, arrancado dos RHs, Ah, você precisa de ter boa aparência. Isso é um preconceito que cai muito mais sobre as mulheres do que os homens. Né? Então, assim, o que é boa aparência? Os cabelos cacheados. Agora, graças a Deus, as pessoas usam seus cabelos como gostam, mais, mais cheio ou chapinha, enfim. O importante é querer e poder usar o seu próprio estilo. Né? Não ser forçada a fazer uma chapinha, porque aí você vai ficar com melhor aparência. Não, eu acho que todo preconceito tem que ser banido. E você estava falando
0: das roupas, né? E como isso pode ser uma justificativa para um assédio, para um estupro. E a gente não pode esquecer o seguinte, né? Eu hoje não moro tão perto da praia, mas eu passei muitos anos morando perto da praia e que eu ia andando para a praia. E o que que acontecia? Os homens, normalmente, eles vão para a praia de calção, sem blusa, sem nada. Nem por isso eles são assediados, eles são estrupados, eles são agarrados que é coisa mais... É como se eles tivessem só... Se assim, um calção é como se fosse uma cueca, né? Então, assim... E a mulher, ela não pode... Tem desculpa que... Ah, estava justo, estava curto. Nada disso é justificativo. Nada disso é justificativo. Isso é uma questão de educação. Educação, essa questão. E a gente não pode esquecer que sempre é tido como lado frágil e como é tido como lado frágil, você tem mais estrupo para as mulheres, crianças dentro de casa, a gente não pode esquecer que essas violações às crianças, às moças, são dentro de casa, a maioria dos casos né? e outra coisa também, a gente não pode esquecer que dentro da, da Câmara dos Deputados que tem, se não me engano, mais de 500 deputados a gente não tem nenhuma sentença, nenhuma centena de mulheres é, deputadas e senadoras. Então, assim, para ver o precon... Isso para mim é o maior sinônimo da diferença ainda conquistamos. Já conquistamos bastante coisa. É lógico. Mas, enquanto isso existir a coisa ainda está ruim. Eu tive uma briga com uma pessoa por causa de racismo, né? então eu falei, olha, eu só vou discutir com você depois que no meu prédio tiver 50% de branco e 50% de negro. Aí eu vou, vou falar para você que não existe mais racismo. Então, assim, as pessoas acham por, elas tentam maquiar essa questão, sempre. Né? Igual Sim. a questão do feminicídio, né? que... Tem gente que... Tem até mulheres que são contra essa lei do feminicídio. Né? E foi a melhor... Infelizmente, precisamos dessa lei de feminicídio, né? porque mesmo com a lei Maria da Penha, a agressão não parou sobre as mulheres. Né? E a lei Maria da Penha, a gente não pode esquecer que veio de uma mulher que ficou numa cadeira de roda, de tanto que apanhou do marido. Né? Para você ver o, o estrago que foi. Então, assim, a gente tem muito, mas muito mesmo ainda que conquistar para, como eu falo, para as nossas netas e para os nossos filhos também, e para os nossos netos. Porque o mundo, enquanto não for uma coisa mais igualitária, como você diz, para viver na paz, no amor, você não vai ter ainda, você não vai viver num mundo bom. Né? Então, assim, a gente tem que lutar bastante para essas coisas realmente elas serem postas mesmo em ação, né? não adianta ficar só na lei, ela tem que ser ação, ação de cada cidadão, né? porque enquanto isso não for entrejetado em cada cidadão e cidadã, a gente ainda vai ter que lutar bastante, vai precisar de Dia da Mulher, Dia Internacional, Dia Nacional,
1: enfim, muito é.
0: triste isso.
1: A gente está falando do preconceito estrutural, né? Você vê, preconceito estrutural é quando você normaliza uma coisa, já entra no, na normalidade uma discriminação. É, o que, que acontece? Recentemente eu, eu vi no jornal Valor é, um programa que falava assim, executivos de valor, premiação para executivos de valor. Se não me falha a memória, eram uns 30 ou 40 executivos que seriam premiados. E aí o que O que aconteceu? todos eram homens, só teve a premiação para uma mulher, que me parece uma coisa assim, uma cota. Bom, vamos colocar uma mulher aqui. O que, que significa isso? Para mim, isso ainda é um preconceito estrutural, as pessoas ainda normalizam, ninguém é, para para poder pensar e discutir e refletir sobre uma premiação onde tem 30 ou 40 executivos e só tem uma mulher? Será que só tem uma mulher? É, e... e Sendo uma população onde as mulheres têm maior, têm maior mulheres têm mais mulheres do que homens no país, então assim, essas são coisas que a gente tem que parar para pensar. Preconceito gera ódio. Né? Infelizmente, preconceito gera ódio, e a gente está vendo aí misoginia, que é aversão à mulher, sexismo, que é determinação, é, discriminação infundada, ou então fundada no sexo. A gente vê muita nomenclatura. Mas é, é o que você estava falando aí, muito bem colocado. A gente precisa se, se desvencilhar disso tudo, se enxergar como irmãos, se enxergar como é, ajudadores um do outro. Eu, eu, uma coisa que me chama atenção são pessoas que batem no peito e falam Ah, é tudo que eu construí na minha vida, eu construí sozinho. Ninguém constrói nada sozinho, porque quando você sai da barriga da sua mãe, alguém tem que cortar o umbilical, fazer uma aspiração para você poder respirar. Alguém trocou sua fralda, te deu leite. Ou seja, a gente precisa um dos uns dos outros. Então, assim, é muita perda de tempo essa batalha, sabe? E é muito triste, porque a gente, nós acabamos perdendo como um todo, perdendo como sociedade, sabe? Perdendo de avançar até em outras questões. E com relação às mulheres, a gente precisa... É, avançar aí, já que eu falei em tantas palavras aí misoginia e tudo mais, a gente precisa avançar também numa outra palavra, que é sororidade, que é o apoio mútuo entre as mulheres. A gente precisa avançar nesse sentido. Temos avançado, mas a gente tem que continuar avançando, porque, infelizmente, a gente ainda vê mulheres contra mulheres, ou então uma competição. Isso também não nos ajuda. Quando a gente dá as mãos, a gente leva as cargas um dos outros e diminui o nosso peso.
0: Isso é a maior verdade. Eu acho que agora você tocou no ponto crucial também, porque todo mundo fala, né? O homem é muito mais amigo do que as mulheres. E eu acho que, no fundo, no fundo, isso foi e é ainda uma verdade. Mas, atualmente, inclusive, a gente vê muito mais... É, gremiações junções, por exemplo quando a gente fala em ONGs é, é mães disso, mãe daquilo mãe daquilo outro, são mulheres se juntando a favor de outras mulheres então eu acho que isso de alguma maneira está vindo a contar gotas, mas está vindo porque eu acho que isso é fundamental uma dar a mão para a outra né, e não soltar a mão da outra, né enfim, quando vê alguém falando mal da outra, fala, não, na minha frente não. Vai lá e fala com ela. Enfim, a gente tem muitos recursos né, para isso ser cortado e ser modificado.
1: A gente tinha que aprender com a natureza. Né? Sabe que recentemente estava lendo um livro sobre as árvores? E as árvores, quando tem, por exemplo, uma girafa comendo as folhas de determinadas árvores, de determinada árvore. Essa árvore solta um feromônio avisando as outras árvores até 100 metros de distância, levado pelo vento, né, de que tem alguém ali, algum ser que está ali comendo as folhas dela. Automaticamente, aquela árvore que, que, a, que a girafa está lá comendo a folha e as árvores ali ao, ao redor, até 100 metros de distância... Elas, elas emitem lá um, um sinal, um feromônio, e a, a, o sabor da folha muda. Então, a girafa, ou ela come um pouquinho e sai daquela árvore, tem que ir para uma outra árvore, ou a 100 metros de distância, ou contra o vento, né? Porque é o vento que leva isso. Fora isso, olha que interessante, as árvores assim por debaixo das raízes, elas ajudam umas às outras, então se tem uma que está com menos nutriente, ela passa nutriente para a outra. É verdade, e, isso é lindo. E... E quando aquela árvore ali, ela melhora, ela fica bem, ela, ela se transforma em uma forte que vai ajudar uma que, porventura, possa ter se enfraquecido. Então, daí, cria-se aquela floresta. As árvores que vivem assim, elas vivem muito mais de 100 anos, porque para uma árvore 100 anos é pouco tempo. Quando você planta uma árvore sozinha na cidade, em determinado ponto, que ela não tem esse ecossistema, ela dura no máximo aí 100 anos, dura bem menos, e, e aí você vê a importância, você vê como que essa, essa história, essa cena ensina para gente, gente. Né? A gente pode pensar em clichês, juntos somos mais fortes e tal, mas clichês à parte, Acontece que quando você ajuda, você acaba sendo ajudado. Justamente,
0: né? justamente.
1: Me fez lembrar a oração de São Francisco, né? Que é dando que se recebe, você vai nutrir alguém e você, você acaba sendo nutrido primeiro. Quantas vezes eu já vi pastores também falando que eles foram para o púlpito e quando eles estavam falando, eles foram alimentados primeiro. Então, assim, é, esse é que é o espírito da coisa. É, o
0: voluntariado, eles falam que eles vão para ajudar, mas eles são muito mais ajudados do que o próprio ajudamento que eles estão fazendo. Mas nós vamos parar um pouquinho para os nossos comerciais, como sempre, já daqui a pouquinho estamos voltando e temos muito mais um papo bom sobre as mulheres. Então, homens, fiquem aí também para vocês aprenderem um pouco mais também. Até já, <risos> já, já. Estamos voltando podcast Jovita Belforte. Minhas amigas e meus amigos, meus ouvintes, estamos voltando um papo reto aqui muito importante para a sociedade. <risos> muito sério, muito bom, brincadeirinha, mas é, eu acho que isso requer em todos os lugares, a gente tem que falar mesmo que é sobre papel e empenho das mulheres, né? Lembrando que esse mês é o mês das mulheres, então tudo é falar de mulher, gente, aqui também. Então agora eu quero falar sobre uma coisa que é, muitas mulheres vivem, mas só aquelas que chegam naquela idade, que é como os preconceitos né, contra as mulheres e além principalmente as mulheres idosas, principalmente no Brasil, coisa que a gente não vê às vezes em outros países desenvolvidos. Uma, uma coisa de país de terceiro mundo subdesenvolvido né você não dá esse valor né a sabedoria porque a idade traz sabedoria né e, e, e aqui você não vê né então eu queria que você falasse sobre esse preconceito contra as mulheres né que existe e principalmente né com as mulheres idosas a gente teve até um caso agora no IG, né, que a, eu esqueci o nome dela, mas foi contra o Fábio Porchat, que ele fez um... um, um daqueles sketch, né, que ele faz com uma mulher de 50 anos, como se ela fosse uma retardada, porque ela tinha 50 anos, né? uma idosa de 50 anos. Né? Então, assim a gente vê que está introjetado na nossa sociedade, e talvez principalmente nos jovens da nossa sociedade. Né? E não podendo esquecer que nós já fomos um país jovem. O Brasil hoje não é mais um país jovem. Né? Hoje a gente tem idoso que a sua pensão é que faz toda a família ser alimentada. Né? É, 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 a, é A pensão daquele idoso é que traz comida para a mesa, para
1: uma família inteira às vezes. Então
0: eu queria que você falasse... Sobre isso, um pouquinho
1: é verdade. Bom, questão do tarismo no Brasil, você falou uma coisa corretíssima. Nós estamos envelhecendo. Eu vi essa fala. Quem fez uma fala com relação a essa questão aí do Fábio Pochá foi a Cris Guerra. É ela é uma, in... é uma influência digital. Por sinal, eu acho que ela é bem equilibrada. Ela fala umas coisas muito bacanas. E realmente, Fábio Pochá estava ridicularizando uma mulher que se não me falha a memória tinha 57 anos, que nem é considerada idosa pela idade, se a gente for ver aí a questão do, dos 65 anos ou mais, enfim. E com relação ao Brasil, hoje nós já somos mais de 10% de idosos, se não me falha a memória, somos 13% de idosos. Até 2031 nós vamos ter mais idosos do que crianças e adolescentes no Brasil. Até 2042, vamos ser mais de 57 milhões de idosos. Então, assim, é lógico que se a gente não tratar bem, se a gente não mudar essa cultura, amanhã nós é que vamos estar sendo discriminados. Né? E, infelizmente, tem essa questão toda do editarismo, de tratar o idoso como se fosse assim, um bloco homogêneo, de não valorizar o conhecimento e a sabedoria que é adquirida com o passar dos anos. Né? Você vê, por que, que não temos jovens CEO's? Um rapaz que acabou de fazer mestrado, doutorado, fala inglês, cinco idiomas, geralmente não é um CEO de uma empresa. Por quê? Porque conta a experiência. Então, infelizmente, a cultura tem que é, baixar, é, mudar essa, essa, essa cultura, criar novos dogmas que consigam enxergar o valor do conhecimento e o valor da sabedoria adquirida com os anos, porque é insubstituível. E dentro dessa história, etarismo, a gente ainda tem um agravante que, no caso das mulheres, é pior. As mulheres sofrem mais preconceitos com a aparência. Né? Uma senhorinha, se ela não tiver com um batonzinho, se ela não tiver com cabelinho, agora está tendo, vamos dizer assim, uma moda do grisalho, mas isso é muito recente. Antigamente. Por é, é causa da pandemia, né? É, porque... Não ficou fechado os cabeleireiros, então não teve opções. Exatamente, é uma moda recente, porque antigamente uma senhora que não pintasse os cabelos, ah, ela está desleixada, ela está desmotivada, ela está deprimida. Então, assim, uma, 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 é, uma pressão sobre a aparência feminina que não existe na aparência masculina. Né? Um homem grisalho, quantas vezes a gente já ouviu falar que um homem grisalho é charmoso? Exemplo disso é o Caetano, que falam que ele quanto mais velho está mais bonito...
0: O Richard Gere também, que foi um homem de grisalho, que todo mundo suspirava por ele, e assim vai, né? Um monte. Mas não vejo nenhuma mulher assim falando que as pessoas estão suspirando por ela, por ela ter mais de 60 anos.
1: Então, assim, a gente precisa conquistar essa liberdade. Né? A gente estava falando um pouquinho aí sobre a questão do espartilho, né? que a mulher tinha que ficar ali amassada, com a cintura fina, hoje em dia a gente tem que ficar ali com um salto alto enfim, lutando com, com, a, com a juventude. É claro, não é uma questão de você não, não querer se arrumar, ou então se você gosta de um salto alto, a questão não é essa. A questão é uma obrigatoriedade, é algo sutil. Se você não fizer aquilo, você é desleixada. Se você não fizer a unha da semana, você é desleixada. E se você simplesmente gostar de cortar sua unha, deixar ela natural, sem pintar, você não precisa ser intitulada como desleixada. Tem uma pressão sobre nós que os homens não passam por isso.
0: Essa questão do espartilho, né? A gente vê não só em filme, mas em, em estudo, né, que o rei, quanto mais barrigudo, mais poder ele tinha, né? E a pobre coitada da rainha, das filhas, tinha que ficar com aquela cinturinha parecendo que era de pilão. Então, assim, tudo errado, né? Impressionante, né? Quer dizer, e o homem também, todo mundo fala, ah, uma barriguinha não, não faz diferença, é uma barriguinha de chope, é uma
1: barriguinha disso, daquilo.
0: Mas vai ficar uma mulher barriguda.
1: Não, né? as próprias mulheres cobram das outras. Ai, amiga, você tem que fazer alguma coisa. Você não está bem aqui, você não está bem ali. Veja bem, não é, é uma regra. Se a pessoa se sente bem, fazendo uma cirurgia, não é nada disso. Mas a gente não pode ficar no lugar da falta de liberdade. Porque, para mim, isso é, é sutil, sabe? é um viés cultural... Onde nós não podemos é, ter o direito de ter uma barriguinha, como você falou agora. O homem não tem problema, mas a gente, a gente tem que fazer o barriguinho, a gente tem que fazer isso. Então, é, eu acho que existe uma, um, um, vamos dizer assim, um talento da mulher para um lado lúdico, para um lado estético. Eu acho que a gente tem isso. Mas isso tem que vir com naturalidade, com leveza, como com um talento realmente, como um dom, e não como uma pressão para nos sufocar. Mulher
0: famosa que tem celulite, ela é quase riscada do mapa, porque não importa o talento dela, o que importa é que ela tem celulite. Como? Como assim? Né? A gente é. vê nessas revistas aí de fofoca, de coisa e tal, é uma busca de mulher famosa que tem celulite, né? como se celulite fosse o quê? O, quê? o que é celulite?
1: Matou alguém? É, é o que não, que é? E a celulite nos ajuda a não infartar, né? Ela faz bem para a nossa saúde, porque quando você coloca aquelas células adiposas ali, ela não tope a veia do coração, né? Então, assim, ela não existe nada, entendeu? Então, ela tem até uma função. É claro que, ah, é uma célula inflamada, tem tudo isso, mas é, ela, é, dando, diante desse quadro aí de uma inflamação, um excesso de gordura, quando ela se deposita ali, ela não vai entupir teu coração, né, então ainda tem todo esse lado, é, eu acho que a gente precisa, é, mais uma vez a palavra é libertação. A gente hoje em dia tem falado muito em reinvenção. A pandemia trouxe isso para a gente, que a gente precisa se reinventar, realmente a gente precisa. Trouxe esse conceito aí, como eu falei até da outra vez que eu vim aqui no programa, o conceito do Steve Jobs de inteligência a capacidade de fazer conexões. Do Jeff Bezos, inteligência é a nossa capacidade de se mudar de ideia, a flexibilidade. Então, quando a gente junta as duas coisas, a gente tem aí uma inteligência contextual. Então, tudo isso nos ajuda a nos reinventar, só que no caso das mulheres, muito mais do que se reinventar elas precisam se libertar e também entender a missão pessoal delas, sabe, o que que eu gosto de fazer o que que eu quero fazer, o que que eu vim ao mundo para fazer, e seguir naquela missão pessoal, naquela vocação isso é que vai fazer toda a diferença, porque sucesso não é uma coisa é que ele é ai, o sucesso ele é, é igual ele é Agora me fugiu assim a palavra... É como se todo mundo só quisesse fazer sucesso e não é, é verdade isso. Não, sucesso não tem a mesma definição. Acho que isso é o mais próximo do que eu me lembro agora. Uma definição de sucesso para você não é a mesma definição de sucesso para mim. Com então, certeza. Uma irmã que ela chegou a um alto cargo numa empresa, mas eu gosto de trabalhar com artesanato, uma não teve mais sucesso do que a outra. As duas têm sucesso se as duas estiverem fazendo o que elas gostam. Então, muito dessa questão também passa por essa... Essa, essa comparatividade, essa comparação em excesso. Se a gente ficar se comparando o tempo inteiro, a gente não consegue caminhar. É legal olhar para o lado? É. Mas olhar para o lado o tempo todo, você não consegue caminhar. Você tem que olhar para frente, você tem que traçar uma trajetória. A gente tem que sair também daquela linguagem romântica para tudo. Outro dia eu estava vendo uma explanação tão interessante, falando sobre Maria que Maria foi uma mulher privilegiada, honrada, escolhida por Deus para que Jesus viesse ao mundo através dela. Mas, gente, a vida de Maria isso não tem só flores, não. Na própria Bíblia fala o quê? Que o coração dela foi atravessado com uma espada. Ela viu o próprio filho sendo crucificado injustamente. Então, assim, a nossa vida é permeada de tudo isso. A gente tem honras, a gente tem conquistas, a gente tem vitórias, a gente tem alegrias. E, de vez em quando, infelizmente, vem uma... uma uma espada que transpassa o nosso coração. Vem fracasso, vem, vem dúvida, vem tristeza. É a vida, né? É, é a vida. Vida. Então, se a gente ficar olhando na rede social a vida do outro, se comparando com as outras mulheres, quem está mais em forma, quem não está, quem comprou a joia tal, quem não comprou, quem comprou até que seja o liquidificador tal e o outro não, enfim, gente, a gente não vai avançar em nada. Você agora está falando uma coisa
0: que me lembrou, assim, advogadas. né? Advogadas, Você olha uma pessoa na rua, você sabe que ela está vestida de advogada aí você olha outra pessoa na televisão você sabe que aquela pessoa é jornalista porque é, é tudo igual é tudo igual, tem, os, tem que ter salto de agulha, metade de um dedinho para ficar em pé e falar nossa, como ela é elegante, ela consegue ficar num trapézio, então assim é, é muito incrível isso que você vai num fórum, você vê todas com a mesma bolsa, né então assim, é muito engraçado isso eu tenho mania de ficar vendo as pessoas eu gosto de ver a, a a multiplicidade de Deus nos rostos, nas caras, nas vidas das pessoas. E, de repente, você vê que as tribos elas se dividem mesmo em tribo. E, mas é isso. Aposto que tem uma advogada que não quer andar com aquela bolsa. Aposto que tem uma jornalista que a primeira coisa que ela faz é tirar o sapato quando ela acaba de falar na televisão. <risos> e assim vai, né? E tem muito, muita moça que não quer passar esmalte, não quer fazer unha. E assim vai. Você tem que fazer... A, você tem que ter a sua liberdade não pode ser julgada por isso.
1: Isso é, é o pior
0: de tudo. Você ser julgada porque você não está com a bolsa tal, você ser julgada porque você não vai naquele lugar com o um sapato tal... Então, assim, é,
1: é muito triste isso. É, é interessante a gente pensar que a repórter está com salto-agulha, está com né, tá uma situação, vamos dizer assim, fisicamente não tão confortável, mas o repórter está com, com um calçado que provavelmente tem uma sola anatômica com espuma. <risos> Justamente. Ai, que raiva. Definitivamente o mundo não é muito
0: confortável para as mulheres, não, não é? Não, ele tem aquele terno, se ele tiver dois ternos já está bom, porque ninguém vai lembrar do terno, se é azul escuro, azul claro, azul marinho. Coitada das repórteres que todo dia estão ali naquele horário, tem que estar todo dia com uma roupa diferente. As <risos> styling delas devem
1: sofrer, coitada. Devem ganhar muito dinheiro. Eu me lembro uma vez que a Fátima Bernardes falou engraçado, meu cabelo ele é tão importante, na é? época que ela mudava de cabelo, ela alisava não sei o que. Como é que faz tanto comentário assim com relação ao meu cabelo? Porque se o William cortar o cabelo, ficar um pouco melhor, um pouco maior, ficou melhor do que o outro, um corte ficou melhor que o outro. Ninguém vai comentar tanto assim. Nem vão reparar,
0: que é o pior de tudo.
1: <risos> Igual é. essa
0: questão da idade, né? Principalmente quem trabalha com a sua aparência, né? Artista de cinema, artista de novela e tudo. Que você vê que depois de um certo tempo, é como se eles não prestassem mais para nada. Ele pode ser grande atuante, mas... São pouquíssimos papéis, ninguém chama. Eu só lembro de uma pessoa, nessa, nessa idade mais avançada, que tem um espaço bom na televisão e no cinema, que é a Fernanda Montenegro. Assim, espaço mesmo, do nome dela, da figura dela. Tirando ela como espaço mesmo, que eu me lembro agora, eu não me lembro. Se você falar de homem, eu te falo um monte. Pelé, é, Caetano, Gil, e assim vai. Tem um monte, principalmente cantor. Né? Então assim é, é muito triste isso Você vê que a idade É como se você perdesse o valor E você não só perde valor Para a parte profissional Como também para a família né? Uma vez eu estava no, no médico Com a minha mãe E, e o médico o neurologista dela Falou uma coisa Eu nunca vi aqui um jovem Um filho Vim sem ser acompanhado pela mãe Mas já vi muita mãe aqui Não ter a companhia do filho e é verdade. É. E é verdade. É muito triste isso.
1: Passa pela falta de valorização na questão da cultura, do conhecimento, da sabedoria. Uma vez eu também ouvi uma fala interessante, porque as pessoas estão buscando cada vez mais a juventude, né? Então hoje em dia, assim, os traços, né? Da, os traços da própria aparência. Ah, aqui, esse bigode chinês, essa coisa toda que são clássicos de algumas de, décadas de vida, né? Você faz 50 anos, você tem uma linhazinha aqui entre os olhos, aqui na testa, tal, tal. E aí, é, eu ouvi uma pessoa falando assim, gente, daqui a pouco vai sair da sociedade a figura da vovó, não vai mais existir a vovó. E a vovó é tão bom, porque a vovó é aquela que põe você no colo, te dá uma palavra de sabedoria, faz o seu doce preferido. Pô, se a minha vovó for uma loura com o cabelo até a cintura, um salto alto, gente, cadê a vovó, sabe? É assim, era uma, foi uma chamada interessante... Porque, é claro, dentro da liberdade a gente tem que ter o estereótipo que a gente quiser e tudo mais. Não é uma questão de querer, de poder ou não pintar e ter o cabelo comprido. Mas é uma, uma leitura interessante quando a gente pensa que a gente também quer aquela figura que te remede assim, oh, gente, aqui eu tenho consolo, aqui eu tenho sabedoria, aqui eu tenho uma palavra. E se a gente ficar muito no superficial, a gente vai procurar o profundo e não vai achar. Porque a gente, a, 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 vai ter uma época na nossa vida que vai dar cada vez mais trabalho a gente ter uma aparência jovem. É né a quando, é quando ela é jovem, tem 20, 30 anos e tal, ela sai de casa, ela não precisa de maquiagem, ela não precisa de nada. A gente que, de repente, chega numa idade de 50, 60, 70, se você quiser aparentar a juventude, você vai ter que demandar muito tempo para isso. Você vai ter que fazer vários procedimentos estéticos e tudo mais... Que aí o perigo é alimentar tanto a estética e o interior ficar enfraquecido, né? Minha mãe falava, você quer saber da idade? Olha a necessaire, olha o tamanho
0: da necessaire, como é que é a necessaire quando ela vai viajar. <risos> e a gente está vendo agora nessa pandemia como que o jovem não tem respeito nenhum à família, aos idosos, né? Eles estão vivendo como se eles fossem os donos do mundo, se aglomerando, entendeu? querendo saber se vão passar Covid, entendeu? Para a família como o médico o infectologista do um dia falou, agora não é mais só os idosos que estão ocupando, agora é criança e jovem que também estão lá dentro do CTIs. então assim, a gente tem que ver isso, e as próximas gerações,
1: como podemos construir um caminho melhor
0: para as próximas gerações
1: o mais importante é a gente darmos as mãos Sabe, essa questão aí, como eu falei no início, da sororidade, da gente se engajar, se empenhar no, na causa do outro, é, parar com essa coisa de ficar olhando muito. Sabe aquela coisa também da Bíblia? Antes de você olhar é, o cisco que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no seu. Então, deixa a mulher ser livre, deixa a sua amiga do, de trabalho ter o estilo de cabelo que ela quiser, deixa ela gostar da roupa que ela quiser e poder usar. Então, acho que a gente precisa de nos unir, a gente precisa dessa interdependência, como as árvores, como eu falei também no outro bloco. E uma outra coisa também muito importante, que a gente faz muito, essa questão do julgamento, né? Não ficar julgando a outra pessoa. Cada um é cada um, as pessoas são diferentes mesmo, e ainda bem que a coisa é assim. Né? ainda bem que a gente tem como contribuir com as nossas diferenças a gente tem vivido num mundo onde a gente tem pregado muito sobre a diversidade, a inclusão as empresas já entenderam que uma equipe diversa é uma equipe mais criativa é uma equipe que tem uma velocidade para resolver problemas mais rápida então assim, que a gente possa pegar essa, essa veia aí que está sendo tão disseminada e trazer para o nosso dia a dia trazer para o nosso dia a dia essa coisa da troca e essa liberdade das pessoas serem o que elas realmente são Encontrando a sua missão pessoal no mundo E sempre guardando aquilo que já foi conquistado também É muito importante a gente valorizar cada conquista Porque eu vejo também que algumas mulheres Elas não vivem certas realidades E aí menospreza quem vive porque se a sua realidade é uma realidade onde você nunca passou um assédio no trabalho, aonde você nunca viveu uma situação constrangida num transporte público, aonde você nunca foi agredida por alguém que falava mais alto e mais grosso do que você. Porque também tem isso, né? A mulher, quando ela se impõe um pouco mais, ela é grossa, ela é desequilibrada. Mas o homem, ele pode falar num tom mais grave e mais alto, que ele só está sendo firme. Então, se a pessoa nunca passou por isso, ela não pode dizer que isso não existe. Isso é uma injustiça e a gente tem que lutar contra as injustiças. Sempre também com uma bandeira pacífica. Eu acho, eu li recentemente um livro do Martin Luther King, que ele fez toda aquela resistência sobre a segregação nos Estados Unidos. Né? E ele sempre falava que ele fazia uma resistência pacífica. Porque ele, ele citou assim em um dos livros, o ódio é a escuridão e o amor é a luz. Se eu lutar com a escuridão, com ódio, eu só vou aumentar a escuridão. Então, no final das contas, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com a bandeira da paz, da transparência, da justiça. Se a gente também for lutar com a bandeira do ódio, a gente só vai aumentar o ódio. Então, eu acho que eu acho que é isso que a gente tem que deixar de legado e lutar pelas próximas gerações. Agora, a gente tem vivido momentos onde o ódio, ele é, a gente se odeia muito rápido e muito fácil por nada já visto o momento que a gente está vivendo agora político no país a gente está prestes a ter de novo uma guerra de times o brasileiro ao invés de ser um eleitor ele vai ser um torcedor vai aparecer o pessoal anti-Lula versus anti-Bolsonaro e o país, muito mais importante é você pensar numa terceira via que possa construir um país onde tenha menos desigualdade social onde tenha menos é, fome, onde tenha mais investimentos, onde aumente a produtividade, a eficiência do país. Então, assim, a gente está estagnado aí, né, que dos investimentos há 40 anos. Então, ao invés de ficar pensando anti-Lula, anti-Bolsonaro, vamos pensar numa alternativa como eleitor de construir um Brasil melhor. E, e não esquecendo o seguinte, a mulher, quando fala alto, e quando se
0: impõe, ela não é histérica. Porque, como você falou, o homem, quando fala alto... Ele não é histérico, ele é firme. Então, assim, esses estereótipos têm que acabar. Está na nossa mão, na, nós agora, de realmente lutar contra e as próximas gerações realmente fazer valer tudo que a gente tem lutado. Então, Isso. assim, eu acredito num mundo melhor, eu acredito numa humanidade melhor e espero que as mulheres possam ter essa liberdade delas de serem quem elas querem ser, sem julgamento, e simplesmente para serem felizes, entendeu? Ver seus filhas felizes, seus netos felizes, não importando a cor do cabelo, o tipo do cabelo, o tipo da cor. Enfim, somos todos seres humanos. Mas, infelizmente, ainda, a gente ainda tem que lutar como classes porque ainda estamos nessa fase, né? Então, assim, a gente espera. E outra coisa, quando você falou que eu queria falar aqui, nos Estados Unidos, o, o homem mais velho, a mulher mais velha, eles, eles são totalmente produtivos. Dirigem tem trabalho. Você não vê aqui, garçonete é novinho. Lá, não. Garçonete, quem, quem te trata na, na, nas lojas e tudo, é muito mais gente mais velha do que uhum. gente nova. Então, assim, é, isso vai também dos nossos dirigentes. Eu espero, então, ainda espero que meus netos vejam um congresso com muita mulher, pelo menos 50% mulher, 50% homem. Uhum. A mulher sabe dirigir muito bem uma casa e vai saber muito
1: bem dirigir um país
0: se Deus quiser.
1: A gente não precisa abrir mão de ser mãe esposa para também ter a nossa profissão e nosso trabalho que a gente gosta, né? Justamente, justamente. A ah, as mulheres precisam é, ficar em casa. Você sabe que recentemente eu vi uma entrevista da, da CEO do RH da IBM e eu achei tão interessante a fala dela que ela falou que ela percebeu que as mulheres estavam, assim, em de demissão na IBM porque as mulheres, elas são cuidadoras, assim. Ela cuida do marido, cuida do filho, cuida do pai, e aí, com a pandemia, muitas mulheres precisaram de socorrer a entes né, queridos, familiares, e, e queriam pedir demissão e o afastamento da empresa. E aí, com isso, ela criou é, uma licença de 20 dias sem ser as férias, que é a licença para cuidar. Então, a pessoa pode se afastar 20 dias se comprovadamente ela tiver que cuidar de alguém que está doente. Que legal. Então, acho é, eu achei isso, assim, maravilhoso, porque a gente começa a ser valorizada também. A o gente cuidar, assim. né? Valorizada pelo cuidar. Pelo cuidar. precisa de ser cuidado. Então, você não precisa desempenhar só um papel. Você pode também ter o direito de ir trabalhar, mesmo que no contexto, no contexto da sua família, você seja cuidadora. Porque também pode ser que em algumas famílias o homem seja o um cuidador. Então, a gente tem que mudar tudo isso. O papel, quem escolhe é a gente.
0: Justamente. Querida, chegamos ao final do nosso programa, que foi ótimo. Eu quero mandar um beijo a todas as mulheres. Quero também dar um, mandar um beijo para os homens que valorizam as suas mulheres, as suas mães, as suas filhas. E falar que, se Deus quiser, até o próximo sábado. Agradecer ao Bispo João Mendes pelo patrocínio. E também vamos escutar mais um minuto com Deus com ele, que eu adoro. E você, Cris? Muito obrigada pela participação, sempre é muito bom, eu gosto muito dos nossos papos, você sempre bem-vinda, sempre trazendo coisa boa. E você pode despedir aí dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, e até sábado que vem. Tchau, Laerte. Fala aí,
1: querido. Um beijo. <risos> Ora, peço com uma dica, então, rapidinha, de um livro. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, são contos de histórias reais, da Conceição Evaristo. Vale a pena a leitura. Foi um prazer estar aqui com você. <risos> muito grande. Beijo, gente.
0: Até sábado. Tchau, tchau, tchau.